0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com meu queridíssimo João de Andrade Neto, João Grilo, também meu queridíssimo Rodolfo Moreira, meu estimado Marcelo Filho, e a gente reuniu essa turma aqui para falar da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mais especificamente do jogo entre CRB e Náutico, dois representantes aqui da região Nordeste, que entraram em campo neste sábado para a vitória do CRB por 2 a 1 tá? Então a gente vai analisar muito do que aconteceu dentro de campo e como de hábito, vamos analisar também é, as consequências diretas desse resultado lá no Rei Pelé em Maceió. Antes de a gente começar a falar de futebol, a gente vai falar aqui, João, de algo que talvez é, nesse, nesses tempos que a gente está vivendo seja até mais relevante de a gente trazer aqui para o nosso programa. Mais relevante esse assunto é para qualquer hipótese. Mas mesmo aqui, dentro de um programa onde o foco é futebol, talvez seja importante, João, a gente falar sobre essa camisa preta do Náutico, né? é, que é, acabou sendo alvo, sendo centro de uma polêmica, né? onde, de forma orgânica, a gente viu um abraço da torcida em torno é, dessa, dessa mensagem né, é, de atualização da, da postura do Náutico em relação às demandas dessa minoria negra aqui no Brasil, minoria em relação a direitos né, e não em relação a, ao tamanho dessa população, da representatividade dessa população.
1: Porque aí é mais... maioria.
0: Sim, sim, sim. Em relação à representatividade, sim, é a maioria. Mas em relação a direitos, essa minoria, a gente precisa tratar dessa forma. E aí, João, a gente viu essa camisa sendo o centro de uma polêmica, né? porque a torcida do Náutico abraçou aquela camisa preta, que inicialmente ia ser uma camisa de, é, dos goleiros, e que se transformou numa ação para que fosse algo muito maior, muito mais representativo, que fosse uma camisa que todo o time pudesse utilizar. E aí houve aquela enfim, aquela atrapalhada, aquele papelão do Conselho Deliberativo que acabou também tendo a anuência do Executivo, né? já que é no, deu aquela passada de pano para a postura vexatória do Conselho do Náutico. Mas, João, o que eu queria trazer aqui é que eu acho que essa mensagem, ela não é uma mensagem do Conselho. Essa mensagem não é uma mensagem do Executivo. Essa mensagem de reposicionamento do Náutico em relação às demandas da população negra do Brasil é da torcida do Náutico e aí a gente viu um abraço aí a gente viu essa torcida abraçar essa causa, se orgulhar daquela ação que surgiu orgânica e que João, independentemente do que qualquer dirigente venha pensar o que importa, a voz é de fato da torcida, né velho?
1: Sempre foi sempre vai ser na verdade, né? E, e é, é muito, muito legal você falar isso porque é, a polêmica veio né, do, do, da volta do uso da camisa, era justamente contra, nesse jogo contra o CRB né, o jogo é, que marca, que a intenção é verdade, João é
0: verdade,
1: é, pô o, 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 a diretoria, o vice de, de marketing queria que o, o Náutico usasse a camisa nesse jogo contra o CRB porque um dia depois ontem, dia 20 foi o dia da consciência negra e aí foi quando o Conselho vetou e tal, e aí gerou toda, toda essa polêmica é, sobre essa camisa preta. Né? Mas como você falou, é, Celso, é, é uma camisa que a torcida do Náutico comprou. E, e, e eu vi um, até um movimento bem interessante, que eu não sei se vai ser possível, na é verdade, mas é, que quando pudesse ter, é, voltar a torcida aos aflitos, que quem tivesse a camisa preta, que fosse para o jogo... Com a camisa preta, Para fazer, para fazer, para fazer um posicionamento
0: lindo. Vai ser um posicionamento uma arquibancada, um
1: arquibancada com um monte de camisa preta, assim, sabia ser muito bonito, ia ser um posicionamento lindo e aí vai ser bem legal a camisa preta que tá, inclusive, está à venda. Exatamente,
0: João. Exatamente. Inclusive assim, é, aquela coisa, né? O, o mercado ele sempre demora um pouco para reagir, né, à demanda. Mas assim que é, o, o mercado, os distribuidores, os vendedores, os marketplaces da, da coleção do Ronaldo entenderam a, a demanda, o abraço que houve em torno dessa, dessa camisa, houve, obviamente, é, o requerimento né, de que é, novos, novas unidades fossem enviadas e chegou também, essas unidades chegaram ao nosso parceiro N10 Esportes.com.br, tá? É, e, como o João falou, eu acho que, que para além do posicionamento oficial, tem o posicionamento da torcida, tá? E essa possibilidade, essa ação que o João destacou, eu acho que seria uma resposta irrefutável por parte dos, por parte dos dirigentes, tá? Então, se você é, também é, entendeu que é importante que o Náutico tenha um reposicionamento, uma atualização da sua postura histórica, né? É, você também pode ir lá no n10esportes.com.br garantir essa sua camisa preta que eu achei lindíssima. Tá? É, uma, é uma mensagem poderosíssima e é, vale destacar que mesmo para essa situação especial você tem a nossa condição exclusiva do ouvinte do Código Minutos que é o nosso código podcast45 que, é que garante 10% de desconto nessa camisa e ainda assim vai ficar dentro daquele, daquela proposta, daquela promoção do N10, a promoção nativa do N10, que é de frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de R$150,00, tá? Então, está aí dentro, você vai ser contemplado mesmo, utilizando o nosso desconto, então vale a pena demais você acessar o n10sports.com.br e garantir essa sua camisa preta para marcar o seu posicionamento. Lembre que o seu posicionamento é importante demais.
1: Bom? Vou, dar, vou dar um toque aqui. Vai logo, viu? Porque tem tudo pra esgotar rápido. verdade, essa, a verdade. Camisa, a camisa, essa camisa tem uma procura gigantesca. Sim. Então, agilize aí o processo, porque senão você, você corre o risco de ficar sem. Porque não tenho dúvida nenhuma que essa camisa vai voar do estoque.
0: Perfeito, João. Então vamos embora. Vamos falar desse jogo agora, João. Esse jogo no Rei Pelé. É, duas equipes do Nordeste se enfrentando pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora com o Náutico é, já sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. E dessa estreia, eu acho que, que Hélio ele pode pegar parâmetros e referências importantes para a sequência de sua caminhada. 2x1 para o CRB e uma ampliação dessa crise ao
1: virrubre, João. Vamos lá, Celso. É, esse jogo, ele foi... Todo o torcedor do Náutico, ele, Eu acho que fazia tempo que o torcedor do Náutico não assistia um jogo com tamanha expectativa. Né? Não só pela estreia de Hélio, né? porque sempre quando há mudança de, de comando técnico, você fica na expectativa para saber como é que ele vai reagir e tal, com as primeiras impressões do novo técnico e tal. Mas também porque os resultados da rodada, da rodada ajudaram. Né? O, o Vitória ficou no empate em casa com a ponte preta 0x0. 0. É, jogo horrível, por sinal, eu vi o jogo. É, o, o, o Cruzeiro empatou em casa com o Figueirense foi um resultado ótimo para o Náutico também porque deixa o Cruzeiro ali no Buru e deixa o Figueirense atrás do Náutico, afundado né? é, e também tem a questão do nesse, né, já nesse, nesse sábado o Brasil de Pelotas conseguiu perder para o Oeste então, assim, que também deixa o Brasil na alça de mira do Náutico então os resultados ajudaram e o que levou o torcedor do Náutico, e aí você soma tudo, né, a expectativa do jogo, como é que o time vai reagir ao novo treinador, e os resultados ajudando. Então, é, assim, é, era um jogo que eu, eu particularmente coloquei no meu Twitter, inclusive, por tudo que, todos esses ingredientes, eu coloquei que é, era o um jogo até então mais importante do Náutico na temporada, porque uma vitória do Náutico contra o CRB ia significar, ia ter um significado gigantesco e aí ia ter um peso de uma virada de chave realmente muito grande mas essa vitória não veio né e aí para quem gerou essa expectativa é, fica obviamente a, a, fica a frustração porque a frustração ela é proporcional à expectativa que você gera mas vamos lá vamos analisar vamos tentar aqui é, é, ser frio e analisar o que, é que a gente pode tirar extrair dessa 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 estreia de L dos Anjos de princípio o que eu, percebi, eu consegui perceber era a coisa mais natural possível. O Náutico, ele foi um time mais aguerrido em campo. Né? Foi um Náutico, mais é, 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 essa questão da motivação, os jogadores levaram para campo isso. O Náutico era um time muito apático nos, nos jogos passados. É, era um time muito, muito entregue. Era um time sem alma. Era um time que o sangue não corria nas veias. E Nesse jogo contra o CRB, o sangue correu na vez. O, o Náutico brigou. O Náutico, Náutico guerreou, tentou é, é, jogar o jogo. Tá? Então, isso é um primeiro aspecto, mas é um aspecto muito, muito natural que houvesse. É, se não houvesse isso, aí cara entrega. Aí, aí meu amigo, pô, aí não tem o que fazer. Mas assim, é, é, pelo menos o básico teve. E aí vamos para para de campo, da escalação. Né? É, Hélio, é, ele, ele montou um time não muito diferente do que o do Cleila que vinha fazendo, que um, com, com dois atacantes abertos né, com, no caso foi Dada e Eric ele mudou algumas peças, né? Ele, Jefferson voltou a ser goleiro, o goleiro titular é, Jean Carlos voltou a ser o, o meia, com, até com mais liberdade sem tanta é, é, obrigação de, de voltar para marcar ele ficou mais jogo mais solto é, teve essas mudanças, né? Mas a estrutura do time foi a mesma. Ou bem parecido. E aí. Não dá pra culpar muito ele porque ele só teve dois dias de trabalho. Né? Mas. Com o primeiro jogo, eu acho que ele também dá pra extrair algumas coisas do que ele pode fazer, que ele pode repetir, o que ele não. Que acho que é temerário ele repetir. E uma dessas é essa questão do, do, de jogar com dois atacantes abertos. Eu acho. Que. Eu acho não, eu já acho há muito tempo, na verdade. Eu só estou comprovando aqui. Só estou só, só falando aqui porque esta é Estradiel. Que, que é uma, uma, uma postura que o Náutico ele não, não se encaixa. Não dá para o Náutico jogar assim. E, e, e ele colocou dadá, ele teve alguns. Ele, ele teve problemas, ele não teve o pai, vai, não teve Vinícius, foi, foram vetados. E aí é, ele. Mesmo assim, ele, ele manteve a estrutura, até porque ele, talvez ele não conhecesse o elenco. Ele, teve, ele, ele fez o básico, ele manteve a estrutura já padrão, e aí ele colocou Dada e Eric e aí, mas eu acho que já o segundo jogo eu acho que, que ele conhecendo de fato na prática, não, não se deve repetir isso, porque mais uma vez se comprovou que é uma estrutura muito falha do Nauto. é Dada e Eric são dois são atacantes que produzem muito pouco ofensivamente Eric por uma fase já extensa e Nadar, porque falta conteúdo, falta técnica. O Tadar é um jogador muito limitado. E na recomposição, os dois são muito falhos. Ele, assim, são... Ele, ele assim... É, é, é... Quando o lateral avança, não... fica um buraco, porque ele não... a recomposição é muito ruim. Então, assim, são atacantes de lado, de beirada, que nem apoiam, nem ajudam ofensivamente, e nem ajudam defensivamente. Então, é esse, esse talvez seja na prática a primeira lição que era o tempo tomado porque eu acho que o Náutico é, é um time e já está mais do que comprovado isso isso é uma coisa que eu venho falando desde a primeira rodada quando o Náutico perdeu para o Havaí e, e, e eu escrevi isso eu disse que foi um choque de realidade com relação ao elenco porque até ali, tinha, se imaginava que o Náutico tinha um elenco bom e, Náutico, e ali eu falei, não tem o Náutico não tem um elenco bom o Náutico teve um elenco de Série C e foi mantido e o Náutico não tem um elenco bom não tem o Náutico, o Náutico é ruim é mal montado é um time é, é, com muitos veteranos pesado é um time assim é ruim e como é que, e, e se você tem um time ruim nas mãos o que é que você tem que trabalhar tem que fechar tem que tentar fechar a casa tem que povoar tem que tem, tem que atrapalhar o adversário o Náutico para o Náutico o Náutico tem que pontuar né obviamente o Náutico passar de um tal o Náutico tem que vencer e tem que pontuar mas ele só vai fazer isso se ele parar de tomar gol o Náutico toma muito gol e toma muito gol porque eu é um tenho muito exposto. E por que é muito exposto? Porque o não tem volantes que marcam. E foi assim mais uma vez contra o CRB. Ele colocou Haldner, que voltou para o time, e Bustamante. Que são dois jogadores. São dois. Como segundo volante, vá lá, interessante. Eu acho que Bustamante, inclusive, distribui bem o jogo. Raul, mas, assim, não, eles não são primeiros volantes. Eles não são volantes que marcam. Que, que, que atrapalha o adversário na marcação. São muito, dois volantes que dão muito espaço no meio de campo. E só que e, o problema é que no elenco não tem um, um, outro, um primeiro volante que fique atrás, que dê essa sustentação. Não existe isso no elenco. O único primeiro volante que o Náutico teve no elenco era a Josa, que já foi embora, que está lá, lá já Jacuipense, o Náutico dispensou e até não era para ter renovado. Ah, enfim, é, mas, de, era é o único primeiro volante que o Náutico tinha. O que mostra mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez, quanto um excelente do Náutico foi tem uma montada. Então, assim, é, diante de tudo isso, eu acho que o Náutico tem que jogar com três volantes. Com o Jonathan, que seja, no lugar de Dadá. Por quê? Porque você, pelo menos, o Jonathan é outro, outro volante que também tem uma marcação mais falha, é um, é um jogador de saída de bola. Mas, pelo menos, você tem três ali no meio de campo, você preenche o espaço, você ocupa o meio de campo, você ocupa, preenche o espaço e não dá tanto espaço. E, e, e o Náutico deu muito espaço uma vez, mais uma vez contra o CRB. O CRB teve... Diego Torres, que é o meio do CRB, foi um dos melhores em campo, por quê? Porque teve liberdade para criar, teve liberdade para armar, teve liberdade, assim, distribuir jogo. Teve um lance no, segundo, o primeiro, no primeiro tempo, que foi, inclusive o, 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 foi o amarelo de Camutanga, que ele estava na bola, foram dois jogadores em cima dele, ele deu um, um passe de calcanhar, e aí encontrou a, 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 a zaga toda aberta, e Cambotanga teve que fazer, o, 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 fazer a foto para tomar amarelo. Então, o Diego Tor jogou solto. Solto. O, o Náutico não marca. Não marca. E assim, e basta você criar. Qualquer, qualquer equipe. Qualquer equipe. Pode ser o Oeste. Qualquer equipe que quer armar um ataque bem feito, faz gol no Náutico. Faz gol no Náutico. E quando o CRB fez esse ataque bem feito, quando ele girou a bola de um lado para o outro, chegou no lado esquerdo o, o, o jogador sozinho, saiu o gol do CRB. Então, assim. É... É, 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 é muito fácil continua sendo muito fácil fazer o gol do Náutico e aí o Náutico voltou o tentou jogar até os 20 minutos ali, primeiro o Náutico fez um jogo equilibrado e tal, mas quando o, o adversário percebe o técnico do adversário lê, faz a leitura do jogo e vê os espaços que, que são dados o, outro time, o, time, o time cresce em cima do Náutico e foi assim que aconteceu, a partir dos 20 minutos o CRB foi, mais, foi melhor que o Náutico preencheu melhor os espaços, teve mais próxima bola e fez o gol era uma coisa natural diante do, 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 da fragilidade defensiva do Nalto no segundo tempo, Hélio não mudou isso Para mim um erro não fez uma mudança porque o Nauto já estava perdendo ele manteve a mesma estrutura ele poderia ter colocado é, não sei se com o perdendo ele mudou no terceiro volante é, é, aí, mas ele poderia colocar Jorge Henrique já ali no, no intervalo que é um jogador para preencher justamente para ficar naquele meio de campo e distribuir melhor o melhor jogo ele não fez isso, ele mudou, manteve o mesmo time e aí, tomou o segundo gol, num belo gol de Luíde, de fora da área, um golaço. Né? É, só um detalhe, é, é, para não passar batido. No primeiro gol do Paulo Diego, fez o, o CBF abriu o placar, e só um registro que a comemoração dele merece aplausos que foi justamente com relação ao, ao Dia da Consciência Negra, né? que ele fez a, o posicionamento dele, ele que é negro. E, então, só para passar esse registro, parabéns. Fez um belo gol e um belo gol na comemoração também. É, 2 a 0 depois que o Rio fez 2 a 0, eu, particular, eu vou dizer, eu vou, eu vou confessar aqui, eu larguei o jogo. Assim, eu, como, assistindo, como torcedor do Náutico, assim, também, assim, não, o jogo acabou. Eu vou analisar aqui, o que, é que o jogo tem. Mas o jogo, o resultado está feito. Porque o Náutico não tem esse poder de reação. E aí, eu acho que Hélio também percebeu isso. Porque as mudanças que ele começou a fazer foram de treinador. É um treinador que está chegando e que está. Vou, vou, vou testar aqui, vou conhecer os jogadores. Porque ele não fez... Ele, 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 ele colocou Jonathan, tirou Houdney, eh, ele tirou... Ele colocou... Eh, tirou da botou Álvaro, ele botou um jogador pelo outro, de posição, mas para dar uma observada. Ele, eu acho que ele quando estava 2x0, ele também percebeu que o jogo ficou muito difícil para ele. Foi uma forma dele... Eu, eu, vou, eu vou conhecer esse alívio que eu tenho aqui. Aí começou a botar os jogadores nas posições, sem fazer nenhuma mudança é, é, muito estrutural da equipe. A maior, dela, a maior mudança estrutural foi quando ele entrou Jorge Henrique no lugar da Dada, mas mesmo assim muito pouco. Foi para conhecer o elenco. E aí o elenco, aí já as 41, o, o Álvaro fez um gol, né? Também um belo gol um golaço de, de Letra, cruzamento do, Her do Hereda. É, também foi outra mudança. Ele botou Hereda no lugar de Brian para ver como é que ele se comporta. Então todas as mudanças dele foi um jogador pelo outro para observar. E aí o, o, o Álvaro fez esse gol de Letra só para dar aquele gostinho de esperança para do lado, para ver se ele consegue um empate ali milagroso, o um impacto que não veio e é isso, então é, o Náutico é, a, a situação do Náutico se complica um pouco mais na tabela porque é, o, o Vitória que começou a rodada a 4 pontos termina a rodada a 5 pontos na frente do Náutico, mas há um confronto direto entre Náutico e Vitória na quarta-feira, e aí esse jogo a gente vai falar um pouco mais na frente porque esse jogo para mim tem um peso de definição do que o Náutico vai fazer no campeonato mas aí agora é, deixa, já falei demais de mais aqui deixar Rodolfo também falar a visão dele no, desse jogo dessa estreia de Hélio dos Anjos.
0: Então vamos trazer o jovem Rodolfo, porque certamente ele também vai ter muito para compartilhar com a gente sobre essa estreia, ou essa reestreia de Hélio dos Anjos à frente do, do, do Náutico. Então, Rodolfo, é, como você viu esse CRB 2 Náutico 1 um, pela 22ª? Pois é, amigos,
2: uma mais um telecast de derrota do Náutico né, e mais um telecast em que a gente acaba muito mais repetindo algumas situações que já são protocolo nas atuações do Náutico, mas que dessa vez tem um contexto diferente porque é, a gente está analisando isso a partir da chegada de um novo treinador, né, com a perspectiva de que daqui para frente, né, feito esse primeiro jogo, como o João falou, não havia... É, possibilidade de Hélio mexer drasticamente na estrutura da equipe, pelo pouco tempo de trabalho. Então, foi absolutamente normal que isso tenha vindo a acontecer. Né? E a frustração do torcedor ela vem muito mais pela expectativa que se criou da troca pela troca. Né? A, a, o fator novo, a chegada de um, de um novo técnico e a possibilidade de isso ser um combustível, né? até para jogadores que vinham embaixo, jogadores que é, estão aí passíveis de recuperação, verem isso como uma oportunidade referente ao, ao jogo Celso, a escalação de Hélio, ela visava fornecer o Náutico de alternativas ofensivas priorizando a contenção das subidas do CRB pelas laterais né? o CRB tem dois laterais de muita força o Igor Caruiz na esquerda e o Reginaldo na direita, dois caras que arrastam bastante, que tem é, fôlego para ir e voltar durante todo o jogo né, e por conta disso ele fez, armou um náutico com dois pontas, né? Dois pontas que, além de não de não viverem um bom momento, também não não primam tanto pela parte defensiva. Né. Durante a transmissão do jogo até foi frisado que o Dada tem essa essa característica é, mais acentuada que o Eric, um cara que recompõe mais, mas também não é, né? Para dar um exemplo bem próximo, não, ele não faz o que Jorge Henrique fez pelo Corinthians na final do Mundial de 2012. Quando o Tite colocou o Jorge Henrique de ponta para marcar as subidas do Ashley Cole. Então o Náutico tinha dois laterais adversários ofensivos e essa preocupação de guardar os lados ao mesmo tempo que precisava ter transição né, para aproveitar os contra-ataques. E o primeiro do tempo do Náutico, embora não tenha. Uh, não dá para dizer que foi bom, e muito menos né, que foi tranquilo ele foi, dentro das expectativas que particularmente eu tinha, satisfatório do ponto de vista comportamental. O Náutico, como o João destacou, teve pelo menos o mínimo que se esperava, que era uma mudança na postura, uma nova atitude né, para tentar reverter esse quadro que vai ficando bem preocupante. Só que, mais uma vez, né, como vem acontecendo ao longo de toda essa Série B, aconteceu no último lance do primeiro tempo, a gente pode dizer, ou talvez não exagerar tanto, nos últimos minutos da primeira etapa, o Náutico... Foi o, outro, foi o último
1: lance, bateu o acabou o primeiro tempo.
2: Pois é, João. Então, assim, uh, dá para... A gente pode buscar aqui diferentes explicações, um, de repente um, algo esotérico, como o Náutico chama gol, ou algo mais racional, como, na minha opinião, a desatenção que esse time tem nesse momento chave da partida. Né? Porque se você pega o gol do CRB, já pulando para esse lance em específico, ele evidencia um problema que é crítico e padrão no Náutico ao longo de todo o ano. Né? O Náutico tem dentro de campo jogadores que torcem. Né? Eles não, não trabalham lá no, em, alguns, em alguns momentos do jogo. No lance do gol, o cruzamento sai do lado esquerdo em direção ao segundo pau, né? E há por parte do, né, da segunda linha de marcação do Náutico, com a torcida. É uma torcida para que no duelo aéreo a primeira linha vença, né, faça o corte, jogue para escanteio, ou então que se o adversário conseguir ganhar essa disputa ele não finalize em gol. E a segunda linha abdicou de acompanhar a jogada de forma que a bola é ajeitada para o meio e o, o jogador do CRB está em condição de finalizar livre de marcação. Né, escolhendo onde colocar a bola Sem nenhuma oposição E isso é muito contextual na análise do Náutico Porque se você analisa o que foi feito Ao longo do primeiro tempo E que na verdade já vinha sendo feito na, na Era Cleina Como eu falei, não, não, não houve tempo Para Hélio mudar o sistema de marcação Se é que ele pretende fazer isso O Náutico trabalhou a marcação Num conceito de temporização Da primeira linha Ou seja, sempre que o CRB vinha subindo para o ataque a primeira linha de quatro ali abaixando, abaixando, dando campo para essa é, essa ofensiva do CRB, né, justamente com a ideia de proteger o gol. E a agressão, né, a agressão no sentido de a oposição ao adversário, era a responsabilidade dessa segunda linha. Né, enquanto a primeira linha baixava, a segunda precisava chegar para agredir. O Náutico conseguiu fazer isso razoavelmente bem durante esse primeiro tempo, mas falhou no momento capital. A gente pode até mostrar como isso vinha acontecendo, no segundo gol de Sampaio Corrêa, né, no último jogo de Wilson Kleiner. Um lance em que o Náutico perde a bola, o adversário vai para cima de William Simões e ele opta por não dar o bote e vai baixando, baixando, na expectativa de uma recomposição que não acontece, né, a bola é rolada e o Caio Dantas, que é o artilheiro da Série B, faz o 2 a 1 Então o Náutico trabalhou com esse conceito, falhou defensivamente no momento em que era crucial segurar o resultado, porque aquele primeiro tempo, ele tinha sido muito estudado por parte do Náutico. Né? O Náutico, ele ousou um pouco, não no sentido de não não arriscar. Houve, sobretudo, é, um, uma predominância por por, justamente por arriscar chutes de média e longa distância. Né? Dada foi incisivo nessa, nesse tipo de tentativa. Jean Carlos também voltou né, a, a, a operar dessa maneira, que sempre foi assim seu ponto forte. Eric também teve um chute justamente no lance que o goleiro rebotou um chute de Jean, mas o Náutico não tentou né, consistentemente fazer algumas coisas que a gente vem cobrando, mas que de fato não são a marca desse time. Né, romper uma linha com, com um passe de quebra, né, fazer uma inversão, uh, trabalhar rápido em espaços curtos. O Náutico foi burocrático, mas eu acho que também tinha que ser porque ainda não há confiança para se jogar dessa maneira. E havia um adversário né, com um, como eu falei, qualificado, sobre, com meia, um camisa 10 que vem fazendo uma grande competição, e dois laterais né, com capacidade de transição muito boa. Se o Náutico leva o 0x0 para o pro intervalo, o contexto da partida ele seria extremamente favorável. Porque o CRB, pela pressão que o clube sente em subir para a Série A, não só pelo fato de que o CSA subiu de uma maneira inesperada, mas também porque o CRB bateu na trave várias vezes desde que voltou a ser um time consistente na Série B. Num jogo com torcida, essa partida, até pelo momento que o CRB vive na tabela de distanciamento do G4, com 15 minutos o CRB estaria jogando debaixo de vaias, né, ou pelo menos de uma pressão mais aguda. Como não há torcida no estádio, né? o CRB jogou mais tranquilo, mas se o, se o, se o jogo vai para o intervalo em 0 a 0 o CRB passaria a ter uma maior necessidade de arriscar pensando em fazer o resultado como mandante e o Náutico teria mais oportunidades né, de jogar é, um jogo de contra-ataque, jogar de maneira mais inteligente para buscar a vitória né? o 0x0 tornaria a vitória algo factível para o Náutico, só que né, mais uma vez eu reitero, o Náutico falhou no lance capital né, e falhou justamente por abdicar do comportamento que vinha sendo é, louvável né? o, o como eu falei, parte do time, torceu para que aquele cruzamento não fosse bem sucedido e abdicou né, de acompanhar o lance, permitindo que o CRB abrisse o placar. A partir desse gol, o Náutico vai para o intervalo com a missão árdua né, de virar um placar, o que só aconteceu uma vez nessa Série B contra o Havaí, e ressaltando que o Náutico sequer conseguiu segurar o, o resultado. Então, como a gente já trouxe várias vezes... João até falou que. A do... Odufo, od
1: oh, 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 virou contra o Guarani também.
2: É verdade, virou contra o Guarani no, no último lance, justamente por gol é, né, de pai, Isso. Foi, verdade, foi a única vitória do primeira vitória
1: do da... Exatamente, a primeira vitória do
2: Exato. Me fugiu. Me fugiu esse lance. Ou, desculpa, me fugiu esse jogo. Mas essa sessão, à parte, né? Que de fato é algo excepcional e quase não aconteceu. Lembrando que foi um gol um no último lance. Até uma, uma boa exibição do Náutico, mas assim algo que aconteceu de maneira excepcional. Mas uma coisa que a gente vem trazendo né, a cada programa é que a abertura do placar por parte do adversário é uma sentença de derrota para o Náutico. Né, João falou que largou o, o resultado a partir do segundo gol. Eu não cheguei nem a isso. Né? Obviamente, no, com base no clubismo e sobretudo é, também na expectativa de algo diferente. De repente o time voltando um pouco mais incisivo, empatando o jogo cedo, poderia mudar o contexto, mas era muito mais uma expectativa é, baseada no otimismo exacerbado do que um, uma crença em algo factível. Aí o Náutico volta para o segundo tempo, ao meu ver, é, mais uma vez trazendo a fala de João, numa leitura errada de Hélio, já caberiam mudanças ali, porque o Náutico não demonstrou força ofensiva com aquele 11 inicial para fazer um gol quando o jogo estava 0 a 0 que dá para virar a partida. E a vitória, obviamente, era uma necessidade. Então o Náutico volta com o mesmo time. No momento em que Jorge Henrique, que foi a primeira mudança a ser feita, já estava em campo, toma o segundo gol. E aí, realmente, era uma questão de tudo ou nada. Né? Hélio realmente fez mudanças seis por meia dúzia a partir daí, lateral por lateral, volante por volante. E o Náutico tentou né dar uma pressão no CRB, conseguiu é, um gol. E a partir desse gol, eu quero tentar trazer alguma dose né, de uh, não vou dizer de otimismo, mas de refúgio né, em alguma esperança que ainda possa haver nessa reação do Náutico. É, a chegada de Hélio, é, eu, eu acredito que dificilmente vai haver um torcedor que espere ver o Náutico jogando um futebol acima da média nessa Série B, um Náutico que seja extremamente competitivo, um Náutico que implaque sequências, embora a, a a conquista de uma sequência positiva passa a ser uma necessidade. Mas a grande, o grande trunfo que a diretoria espera encontrar com o Elio dos Anjos é justamente recuperar alguns jogadores. E o gol do Náutico sai através de um é, de uma jogada que foi uma constante na Série C do ano passado. Né? O cruzamento de Hereda para o gol de Álvaro. Né? Saiu, por exemplo, numa cobrança lateral lá no jogo da Paraíba com o Botafogo. Saiu no primeiro gol contra o Juventude no, no segundo jogo do mata-mata né, Álvaro é um atleta que não Tem, assim, com a bola no pé Uma qualidade acentuada Mas é um jogador que, sobretudo jogando como ponta E chegando de surpresa na área Consegue aproveitar bem esses cruzamentos né, E finalizou com a, uma Categoria acima da média Diminuindo o placar O Náutico até ameaçou assim, O CRB territorialmente, mas esbarrando em suas próprias limitações Então o desafio de Hélio Passa a ser recuperar jogadores como o Carlos para fazer com que o Náutico encontre no talento individual, dos poucos jogadores que tem esse talento acima da média na Série B, e conseguiu diferenciar através disso. Mas o Náutico vem sofrendo dessa limitação ofensiva ao longo de todo o ano. Nos momentos em que o Náutico conseguiu ter resultados na temporada, isso se deveu única e exclusivamente né, ao momento uh, espantoso que Jean Carlos vivia. Jean Carlos passou do início do ano até a paralisação do futebol com uma fase em que de onde ele chutasse a bola entrava a bola parada que ele cobrasse iria na cabeça né, de um defensor é, por exemplo a vitória sobre o esporte na Copa do Nordeste sai do um escanteio batido por Jean né, que acaba sobrando para Ronaldo e o segundo gol no chute de longa distância de Jean é, e a partir do momento que Jean passou a desfalcar o Ronaldo que posteriormente viu esse seu desempenho oscilar ou até cair drasticamente, como aconteceu no, no recorte pelo menos nos cinco jogos, o Náutico se viu sem recurso ofensivo, porque o único recurso era realmente é, o fator individual de Carlos. Então, ele passa a contar com alguns desafios a partir do que agora é, vai poder ser cobrado dele. nesse né, jogo, pelo menos na minha visão, ele, a derrota estava na conta. Né, a frustração ela vem muito mais da repetição né, dessa dificuldade do Náutico em segurar um resultado né, no momento em que ele está saindo favorecido como eu falei, a ida para o intervalo no 0 a 0 seria muito benéfica para o Náutico então o Helio passa a ter que recuperar esses jogadores e encontrar uma maneira de fazer o Náutico funcionar coletivamente e tornar o clube competitivo né? porque os próximos jogos eles são o que resta de esperança para o Náutico, né? se o Náutico tivesse uma sequência até o final da, da Série B balanceada né? ora enfrentando times de mais alto pelotão, ora indo para time, times mais frágeis, a gente diria que Hélio tem uma margem de tempo até, até razoável. Mas o Náutico enfrenta, né, no recorte aí dos próximos cinco jogos, adversários como o Figueirense, que está com a mesma pontuação, o Brasil de Pelotas, que está cinco pontos acima e talvez seja o time que o Náutico deva é, visar, porque eu não vejo tanta margem assim, por exemplo, no Vitória para sair. E depois o Náutico vai enfrentar Algumas equipes que o único é, resquício de esperança que pode haver para o Náutico acaba pontuando, caso o time não evolua, é a acomodação. Né? Você enfrentar uma chapecoense que já deve estar muito bem encaminhada, não só para o processo mas para o título, em Chapecó. Um Cuiabá que vem em desaceleração e talvez se perca né, nessa saída de Chamusca, Perdeu é, hoje em casa para o CSA. Mas são confrontos teoricamente mais difíceis que vão vir após essa sequência, é, na, eu vou dizer até na prática, mais fácil, justamente porque o momento que o Náutico viveu é, sua maior estabilidade na Série B, que foi ali na, nos, nos primeiros jogos de Kleina, foi em cima desses adversários. Né? O Náutico venceu o Guarani, é, que também é concorrente direto e vai jogar em casa. Depois venceu o é, Figueirense, saiu para jogar com o Brasil, pegou o Botafogo de São Paulo. Eu estou listando aqui somente concorrentes diretos ao campeonato que o Náutico passou a habitar então passou a ser essencial que tudo que eu destaquei como uma necessidade no trabalho dele dos Anjos seja feito da, mais, da forma mais rápida possível porque se o Náutico sai fortalecido desses próximos cinco jogos ele possivelmente vai chegar né para essa sequência mais dura com alguma tranquilidade porque uh, caso haja uma pontuação expressiva eu acredito que o Náutico estaria fora do G4 e com a confiança renovada, né? o que obviamente não transformaria o Náutico em um time do primeiro escalão do campeonato, mas também uh, tiraria um pouco dessa pressão com que o time vem jogando e também da falta de confiança que alguns jogadores sentem, né? a gente vê isso nitidamente em algumas ações é, que hoje passaram a ser mais naturais, mas que vinham travadas, né? o, a ausência do chute de longe de Jean Carlos, a... É, o próprio Dada Almonte que é um jogador que quando chegou tinha essa característica de bater de longe e nos últimos jogos vinha tendo isso minado, digamos assim. Então, o primeiro passo foi dado. né O Náutico teve uma mudança comportamental e não pode deixar que o resultado negativo que estava na conta, né e quem, assim, realmente, como eu falei, quem disser que não estava, é baseado no otimismo da troca pela troca. O campeonato do Náutico, né? dentro do que se tornou esse campeonato, ele passa a valer a partir da próxima rodada. Né, com o Hélio agora tendo conhecimento do que precisa fazer e de até onde ele pode chegar extraindo desempenho.
1: Rodolfo, eu queria tu, a tua opinião sobre essa questão que eu, eu coloquei no, no meu primeiro comentário de é, é, do, do que ele pode fazer de mudanças de fato na estrutura do time eu defendo, já, já falei isso, vou defender de novo um, um time mais, mais é, com um meio de campo mais preenchido Talvez com, com o Jonathan ali, porque eu sei com três volantes, três segundos de volantes, porque o Náutico não tem primeiro volante, mas com, com, com mais. Você preenche o meio de campo, você não tem mais pegada no meio de campo. E são três volantes que tem uma saída de, de jogo interessante. O Bustamante chegou em jogo, o Jonathan também, enfim. É, porque é o seguinte: o Náutico não. Enquanto o Náutico, na minha visão, o, enquanto o Náutico jogar da forma como está jogando, exposto, ele, 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 vai tomando, ele vai continuar tomando oito, tomando gol e não vai ganhar de ninguém. Tá? É, e aí, eu abri aqui o Sofascor, né, pra, só para tirar uma dúvida, é, só para, na verdade, para ratificar o que eu estava pensando. É, eu, desarmes. O dado de desarmes. O, 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 o CRB, que teve menos posse de bola do que o Nalto no jogo, teve, o Nalto teve 52% de de bola, o CRB teve 48% mas mesmo assim o CRB teve mais desarmes, Bem, o CRB teve 18 desarmes e o Náutico teve oito desarmes, oito, oito. O Náutico durante o jogo inteiro só fez, só conseguiu desarmar o CRB oito vezes. É um time que não marca, é um time que não pega e, e durante a transmissão Cabral Neto, nosso amigo Cabral Neto, ele, ele citou isso e ele fala o seguinte. Que o Náutico jogou essa estatística que é, dos 20 clubes da série, da série B é o time que menos desarma. E esse jogo do Série B reforça essa estatística. Oito. Oito desarmes. Pessoal, é isso. É muito, é muito complicado. Não adianta é, a gente ficar falando, é, é, falando, 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 falando enquanto o Náutico joga desse jeito. Porque o Náutico, repito, o Náutico tem elenco fraco, o Náutico tem elenco ruim, o Náutico tem elenco mal montado. Isso a gente está falando aqui desde o início do ano. O Náutico elenco... É... Enfim, não vou ficar repetindo aqui porque eu já falando demais. Muito, muito Série C, o já é glicido. E com um elenco assim, ou você, primeiro, se defende e, e, e tenta ganhar num, dentro de um lance esporado para ser um jogo, ou você não ganha time ruim, e o Náutico é um time ruim time ruim só ganha jogo assim time ruim só ganha jogo se fechando, fechando primeiro não tomando gol e tentando, tentando fazer um gol ali de forma esporádica vive o esporte na Série A guardando as proporções sabe proporções o esporte, se o esporte jogar aberto, encarando qualquer adversário, qualquer ele, qualquer o esporte pega o atleta do Goiás se, segunda-feira na Série A. Se o esporte encar encarar o Goiás aberto, o risco de o esporte perder é muito maior do que se jogar mais fechadinho, mais precavido. Porque o esporte... Porque vem, o vento -turismo é isso, é entender que eu tenho um time ruim, que esse time ruim só vai me dar alguma chance de ter ponto jogando fechado. E o Náutico é um time ruim. É um, o Nautico é um time que não desarma um time que, faz, que, consegue, que só consegue oito desarmes desarm no jogo inteiro. Esse time não ganha de ser ninguém, ninguém do oeste. Então assim, aí eu queria Eu do tua opinião, eu queria tua opinião sobre isso. Se eu acho que três volantes, dois meias, porque assim eu 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 três volantes nesse 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 meio de campo do Naldo, já no jogo contra o Vitória, tá? Naldo precisa vencer o jogo contra o Vitória, precisa vencer. Mas eu acho que eu acho que a a possibilidade maior do Naldo vencer o Vitória é
2: jogando mais fechado. João, na verdade eu queria começar a resposta da tua pergunta mandando outra pergunta para tu responder rápido, que foi uma informação que eu vi, mas não, não, não tive uma confirmação oficial. A partir dessa confirmação, acho que a gente tem um exemplo é, que é um é recente, mas é um ponto de partida para mostrar a, a falha na montagem desse elenco. Eu li que Renan Foguinho, que é a última contratação do Náutico não foi relacionado por opção técnica. Eu não sei se, de fato, procede ou se tem alguma outra questão é, é, envolvida. A,
1: é, a informação foi essa, mas assim, a, a opção técnica, eu não sei se
2: é questão física,
1: né? Assim, se ele, ele, a opção técnica é porque ele, o Hélio não viu que, que o jogador ainda não Estava está pronto para estrear. É, exatamente, tá pode ser isso.
2: Né? Eu digo o seguinte, é. na, ainda talvez convertendo uma injustiça com um jogador que pode vir aprovar algum valor, né? O erro na montagem do elenco do Náutico, ele não é apenas baseado na, na, no, no alicerce, né, que é a, a gratidão demonstrada com o elenco e também com algumas contratações. Por exemplo, você trazer Marcos Vinícius, jogador que não vinha jogando no Botafogo de São Paulo, é uma gratidão demonstrada para um atleta que o Náutico nem deve tanto. O Náutico projetou Marcos Vinícius, o Náutico revelou Marcos Vinícius. Marcos Vinícius estreou pelo Náutico profissionalmente com 16 anos. Eu acho que o atleta deve mais a Náutico do que o contrário, mas o Náutico foi lá e contratou o Marcos Vinícius. Então o erro não está só nessas renovações e contratações baseadas em gratidão, mas também no excesso de peças trazidas é, na mesma, no mesmo patamar de qualidade dos que já estavam preenchendo o elenco. Exatamente. Então, não, não, não nenhum foi reforço. Né? Exatamente. Assim, eu acho que nesse momento da competição seria mais interessante não contratar do que trazer por trazer. Né, pelo menos para estabilizar quem está aí, para dar uma sequência de jogo, porque assim você trazer jogadores no patamar de Mateus Trindade, né, que hoje assim na época eu não lembro nem que argumento foi utilizado para defender a contratação, mas o de Kevin, que era um atleta que amava o Náutico, né, e que aqui em Recife ele só jogaria no Náutico, que, o que convenhamos é, é bem é bem difícil de acreditar é um jogador do, do calibre de Kevin, com a proposta do esporte do Santa Cruz não iria porque torce para o Náutico, não, não, não desce. Mas enfim, foi cometido um erro de montagem de elenco e hoje o Náutico encara limitações na maneira de se escala, de, de, do treinador escalar a equipe e também da equipe se organizar dentro de campo. Né, eu vou muito na tua linha, João, eu acho que o Náutico hoje ele não tem a condição de ser uma equipe propositiva. Na verdade, isso aí eu acho que é irrefutável. Né? Não, não existem números, não existe desempenho, não existe ótica que favoreça uma, uma avaliação que condicione o Náutico a ser um time ofensivo, um time que parta né, para a construção de jogo, buscando placar o tempo todo. Eu acho que o Náutico tem que se fechar e eu acho, sinceramente, que não existe uma escalação ideal. Né? O Náutico vai ter que se adaptar a diversos adversários porque o Náutico não tem, hoje, esqueleto para definir uma maneira de jogar, né? e quando eu digo uma maneira de jogar, eu, na verdade eu estou me referindo à escalação, a maneira de jogar ela tem que ser reativa, né? a Chapecoense inclusive vai ser campeã da Série B fazendo isso, então, se você pega o jogo da Chapecoense com o Náutico em Recife, a Chapecoense não agrediu o Náutico em momento nenhum, ela conseguiu empate no final do jogo, como várias outras equipes conseguiram, baseado né, em erros de tomar a decisão do Náutico, de bater rápido no lateral, na desconcentração, mas a Chapecoense vai ganhar a Série B fazendo isso, e o Náutico não tem que ter vergonha, de ser, pro, de, de ser reativo. Tá? Mas não, eu acho que não existe uma escalação ideal com dois, com três volantes. O Náutico tem que sempre buscar se defender. Hoje, ele tentou fazer isso escalando três atacantes, né? sendo que os dois atacantes abertos tinham essa responsabilidade defensiva de acompanhar os laterais. Funcionou por algum tempo, aí né? a partir do momento que o Náutico voltou mais, mais aberto, passou a ver mais espaço para esses jogadores é, atacarem o espaço. Eu acho que isso vai ser variável, mas, assim, nós concordamos totalmente na, na forma que o Náutico tem que jogar contra, nesse momento, todos os adversários da Série B. O próprio Oeste hoje venceu o Brasil de Pelotas com alguma autoridade. No segundo tempo, eu assisti o jogo inteiro. O segundo tempo foi uh, fraco em desempenho das duas equipes, com o Brasil de Pelotas até conseguindo agredir baseado na necessidade porque saiu perdendo do primeiro tempo 2 a 0 mas hoje quando quis jogar botou a bola no chão e construiu é, um, uma uma gordura né, que acabou valendo os três pontos, então hoje contra qualquer time, qual, absolutamente qualquer time, o Náutico tem essa obrigação, eu diria de jogar estudando o adversário e procurando espaço, agora tem que ser muito mais assertivo do que vencendo tem que ser mais ousado do que vencendo e tem que ser corrigido urgentemente essa questão uh, da concentração. Né? O Náutico não pode jogar até os 40 do, do primeiro e do segundo tempo e largar os, os minutos finais, que é o que vem acontecendo. Né? O, não, os gols que o Náutico toma no final do jogo, eles são quase sempre produto da falta de concentração. Você, não existe você talvez vencendo a Chapecoense, até porque na época que o Náutico jogou com a Chapecoense, o Náutico ainda habitava... Um, um sonho de acesso né? Esse era, era isso que se esperava do Náutico então não existe você estar vencendo um concorrente direto em casa já conquistando os três pontos e você querer bater um lateral rápido no final do jogo né? aquele é o momento de você segurar a bola na frente e fazer valer o resultado né? e no jogo de hoje não foi uma tomada de decisão errada mas foi uma questão comportamental que vem acontecendo em diversos momentos contra o Sampaio Corrêa o Náutico quis bater uma falta rápida levando um ponto para casa. Óbvio que havia uma, uma necessidade de vitória, mas naquele momento, até porque o Náutico saiu atrás do placar, um ponto somado diante de um adversário que era favorito era extremamente, uh, era extremamente benéfico. né Você estava lucrando até demais. Então o Náutico quer bater uma falta rápido, o Náutico além dessa tomada de decisão ruim tem essa desatenção, que a recomposição foi extremamente lenta e no jogo de hoje foi essa questão do, da segunda linha abandonar por completo o lance. Né? Ficaram torcendo para que o duelo aéreo fosse vencido ou que tivesse o mínimo de danos possível e, a partir do momento que a bola foi escorada, o atleta marcou o gol que abriu o caminho da vitória. Né? Uma vitória merecida do CRB porque o Náutico não, não teve é, condição de ter iniciativa. Né? Como eu falei, essa não pode ser a tônica do Náutico, mas também não tem força de reação. E esse é, esse é outro problema que tem que ser corrigido porque, mesmo que o Náutico feche a casinha, João, mesmo que o Náutico passe a jogar é, dentro do venturismo, como você trouxe, em algum momento o Náutico vai sair atrás do placar. Né? O Náutico não vai é, segurar o zero no placar até o final da Série B contra todos os adversários. Então, em algum momento, o Náutico vai ter que te mostrar poder de reação. Né? Pode ser contra o adversário mais fraco, mais frágil, pode ser jogando como mandante, ou pode ser fora de casa com a Chapecoense, que só levou seis gols durante toda a Série B. Curiosamente, um deles foi do Náutico, mas é, é muito mais uma curiosidade do que um realmente algo pertinente porque o Náutico é um time frágil demais ofensivamente então a gente elenca vários problemas que ele dos anos tem que resolver tendo que buscar uma escalação ideal adequando uma maneira de jogar que vai contra as expectativas da diretoria né? o Náutico montou um time e o Náutico viveu até muito tarde na temporada o sonho de que tinha um elenco para ser Exatamente.
1: campeão esse, esse, esse é um dos raízes do problema né? é, 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 é a ilusão a
2: recusa é, em admitir é, né? não,
1: é, o Náutico começou a ter caso o Náutico venha a ser rebaixado que caminha para isso é, esse rebaixamento veio na terça na, na terça-feira após o jogo do Sampaio porque o, o jogo do Sampaio que garantiu acesso é um erro de análise muito clara porque assim, depois é jogo, verdade, teve o jogo do acesso. Claro. Teve o jogo do claro. acesso, aí depois teve a fé, eu vou dizer, vou tirar, estou tirando o, time, o dia da ressacas, né? A, domingo foi ressaca, segundo. Aí na terça, reuniu detrás. Vamos planejar. Esse time aqui que subiu, nesse bambo, com esse gol aqui, pena, com esse tanto aqui, com a ajuda de voada, esse time aqui na série B só pra saiar. É, e
2: porra. sabe o que é pior, João? Na, é uma terça, análise. É. Além da falha em analisar o mercado, existe um. É, uma vaidade. Né, eu diria até coletiva em se recusar a admitir um erro que já tinha sido cometido na temporada anterior porque o Náutico de 2018 para 2019 renovou com Luiz Carlos, goleiro Gabriel Araújo, lateral esquerdo Rafael Assis, atacante né, entre outros nomes que eram nítidos, né, assim, eram antecipados pela torcida que não teriam a condição de vestir a camisa do Náutico e contratações do mesmo é, que iam nessa mesma linha também aconteceram Fernando Lombardi Matheus Trindade esse ano, então assim, eu acho que passado, é, o, o Náutico chega hoje, chega, em 2020, o Edno Melo começou seu terceiro ano à, à frente do Náutico, né, propriamente iniciando a temporada, e segue sendo um presidente com muito mais mérito do que deméritos, mas existe na condução do futebol, e é impossível não citar o nome de Diógenes, primeiro porque é o vice-presidente, segundo porque desapareceu. E né, terceiro porque a, só ele manda. Exatamente, então existe. E existe uma recusa, João, em se admitir erros e buscar justificativas para as coisas não estarem funcionando sob a ótica de que o Náutico não vou dizer fez tudo certo porque essa fala nunca, 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 nunca aconteceu por parte de ninguém. Mas de maneira geral, até o último discurso oficial de Diógenes, o posicionamento do Náutico era que as coisas não tinham funcionado por uma série de motivos que fugiam ao controle do clube quando, na verdade, tudo que está acontecendo, né tem como raiz né, essa vaidade, ao meu ver, em você chegar em 2019, fazer um balanço do ano, não ver que está se indo cometer os mesmos erros que se cometeu de uma temporada para outra numa Série C, e começar um planejamento, como você falou, né, baseado em gratidão, e nivelando né, o potencial do elenco a partir de uma Série C. E
1: esse isolamento, e essa, essa, esse, esse posicionamento de Diógenes, é muito isso mesmo, assim, sabe? Diógenes é um cara que eu gosto como pessoa. Eu acho que é um cara correto, é um cara é gente um jeito correto, certo? Mas que tem suas falhas. E a, uma das falhas deles é ele, ele se se é, é, embebedou pela pelo sucesso de um sucesso assim, mas muito é, 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 ilusório, sabe? Assim, é, e, e se fechou. É um cara é, é um é uma, é uma direita muito fechada. É só Diógenes que tem ali ele não aceita, passou muito tempo sem aceitar é, opiniões, ajudas e, e visões de outras pessoas, sabe? É, o, e aí, quando o barco quando o está afundando, ele começou o nome de Hélio não foi o um nome que foi Diógenes que pensou no nome de Hélio, foi o um nome que chegou numa situação dramática, drástica e aí ele aceitou. Ele, teve, ele, ele chegou para o nome de Galo, por exemplo. Ele vetou o nome de Galo. Foi um mérito no um gol de gás, ele vetou, eu também vetaria. E o nome de Hélio, ele aceitou, mas não foi ele, Diógenes, que foi atrás, foi o um nome que chegou para ele. Então, assim, é, ele tem muito problema com isso. Tipo, ele, ele tem uma relação com o treinador muito, às vezes, chega em vez de ser uma relação profissional e empregado, ri, é, gera uma relação de amizade e afeto que atrapalha o, a, a, a demora de demissão de dar o pouso foi por conta disso e aí e está botando na, na justiça pedindo uma multa de 500 mil reais que ele tem direito tá na multa tá no contrato que é um outro absurdo mas assim quando doposo botou na justiça do uma pessoa que ama o náusea não sei o que botou na justiça papai por quê porque é ação de empregado, é ação de trabalho o, o a demissão de, de Kleina foi muito demorada muito demorada porque existe não porque eu trouxe é um cara que há, há um, no dia a dia um, uma proximidade que até o quê? Pode ter, mas, assim, mas na hora de decidir, tem que ser frio. Porque a demissão do de clima demorou, trouxe Hélio agora, e Hélio perdeu, e ele agora vai perdeu o espaço da Série B, que era, a Série B teve um momento que era jogo, um jogo por semana. E agora não, agora vai ser jogo, em cima de jogo, jogo terça, jogo quarta, jogo sexta, vai ser jogo, o Nautilus vai ter que pegar uma sequência de jogos, dois jogos por semana. E, e Hélio não tem tempo, não vai ter tempo para trabalhar isso não vai ter uma semana cheia, como há três semanas. Se, se, se Kleina tivesse sido demitido no jogo com o CSA, que foi é, o jogo que ali foi a primeira vez que eu pedi a demissão de Kleina quando o perdeu para o CSA, porque ali ficou claro que o não tinha nem, nem sangue para tentar alguma coisa. E trouxesse um treinador naquela época, podia ser, podia ser Hélio, podia ser Roberto. O treinador teria uma semana para trabalhar até o outro jogo, depois uma semana... Então, esse senador poderia ter dar o, 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 o retorno dele, o dedo do trabalho dele, muito mais rápido. Ele teria tempo para trabalhar. Ele vai ser, recuperou, o jogador recuperou, um treino, é, 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 no outro dia, espera é, de jogo, e jogo. Então, assim, não vai ter muito tempo para trabalhar, de fato, a organizar. E o Norte tem muita coisa a assim, ser organizada. E ele não tem tempo. Então, essa demora da demissão de Kleina é mais um erro dessa diretoria. É impressionante. Ou seja, tudo o que está acontecendo no Náutico em 2020, tudo. Tudo é culpa da diretoria do Náutico. E na parte do futebol, é culpa de Diógenes Braga. Um cara que eu gosto, mas é um cara que errou, abusou de errar. Abusou de errar. Errou, inclusive, na demora de, ter, de, de trocar o comando técnico. De todas as vezes. Do, do, do oposto e com o Kleiner. Sabe? Então, eu espero realmente que ele, na porrada, ele tenha amadurecido, porque ele vai ser o vice-presidente do clube ano que vem, na série B ou na série C, e ele tenha a percepção do tamanho do, dos erros que ele cometeu esse ano. De, que não pode, ele não pode ficar sozinho, ele não pode ser o, o rei da. o, o único cara a, a apontar. Ele não entende, ele não é o suprassumo do futebol. Ele não se tornou o diretor que, é, é, que todo mundo tem que seguir porque foi campeão da série C que subiu no bambo, no, no bambo, não subiu no bambo. Então, assim, e, sabe, ele tem que ter um pouco mais de humildade, é isso que você falou, é, é, Rodolfo. De ter, de, de ter mais, assim, de aceitar, ouvir, de ouvir mais. É um cara que está que, que no Que é um, é um diretor novo ainda. Ele não pode. Ele tem que ouvir. Ele tem que aprender com os erros. E não ser vaidoso. Ele foi muito... A va vaidade atrapalhou muito o Náutico muito. E veio muito de óbito, pô muito infelizmente. É,
0: são reflexões importantes né que a gente tem que fazer para além do que aconteceu dentro de campo. Né? Mas voltando para o jogo especificamente, João, vamos falar dos destaques da partida pelo lado do Náutico. Né? Quem você vai trazer para a nossa análise aqui de jogo?
1: Vamos lá, Celso. Eu vou procurar ser mais sucinto, né porque a gente já... Falou muito aqui do, do jogo, do debate, ampliou o debate, eu também acho bem importante a ampliação do debate, porque eu estou todo que está querendo uma, uma, uma visão mais, mais densa, né? Não só falar do jogo em si. São erros repetidos. É, mas vamos lá. Eu vou, eu vou, de melhor, eu vou colocar, do, é, vou pegar como parâmetro, quem jogou o jogo inteiro, eu acho que Camutanga fez uma partida é, interessante, é um zagueiro, é o melhor zagueiro que o nosso tem mas de longe porque é um zagueiro rápido um zagueiro veloz um zagueiro alto é, e rápido, sim tem uma recomposição muito boa é, eu acho que Camutanga fez a partida inclusive teve um lance que ele salvou o Ronaldo Alves né Ronaldo Alves tem um carrinho feioso estava 2x0 e aí o jogador do, do CRB entrando sozinho ele, Camutanga teve a recomposição e salvou, então eu vou colocar Camutanga como o melhor e vou dar uma menção para Álvaro pelo que, pelo que Rodolfo falou. Pelo gol, né? O que esse gol pode significar para ele. É um, é um atacante que foi interessante ano passado e tal. Tem um, é, ele Na verdade, ele, tem, ele, ele entrou. Nos primeiros meses, ele vinha meio, meio mal, né? Eu tava achando a atração dele meio fraca. É, naquele, naquele período que eu, já, eu tinha dito que eu larguei o jogo. Né? E aí ele fez um gol, um gol interessante, um golaço. E, assim, que ele, 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 ele tem essa, essa presença diária de dele pode ser interessante para o futuro. Por exemplo, ele, para mim, já larga na frente de Dada. Se for para usar um, um ou outro, é, Álvaro já larga na frente de Dadá, porque Álvaro tem presença de área. Dada não faria nunca o gol que Álvaro fez. Então, é, Camutanga, um, para mim, o melhor, de, de fato, Nalto, foi Camutanga. E eu vou dar essa menção para Álvaro pelo gol também.
0: Rodolfão, é, quem você vai salvar aqui pelo lado do Náutico?
2: De fato, eu acho que o jogador que teve uma atuação consistente foi Camutanga. Né? Todos os outros dentro de campo acabaram oscilando ou até performando mal é, ao longo da partida inteira. E eu acho que desses suplentes, né João já trouxe a visão de Álvaro, e eu gostaria de estender essa menção hereda pela participação no mesmo lance. Né? O cruzamento é um jogador que no ano passado, demonstrou atributos que são fundamentais para qualquer lateral, né, em qualquer mercado. Foi um jogador consistente, defensiva, participativo ofensivamente. E nesse ano, a exceção de raros lampejos, inclusive um deles em outro jogo com o CRB na Copa do Nordeste, né, o, o lance do, do segundo gol do Náutico é fruto de uma jogada individual muito boa de hereda. Mas foi, de fato, algo à parte nesse ano. O Hereda fez uma temporada muito ruim, a ponto de o Náutico buscar Iago Rocha, que para mim é um jogador bem na média, digamos assim, uma contratação bem desnecessária do que seguir apostando no atleta. Brian voltou também já pedindo passagem muito mais pelo futebol abaixo da crítica de Hereda do que, propriamente falando, pelo que Brian tinha demonstrado no ano. isso né? É, a recuperação desses dois nessa reta final de Série B que a gente já vai chegando e que vai ganhando um contexto dramático para o Náutico, ela tem importância muito grande. né Porque o Jean Carlos é um jogador que você conta com a recuperação do atleta porque o desempenho dele no ano não está tão distante assim. Jean Carlos viveu bons momentos ainda dentro da Série B. Hereda... É... Já não, não tem essa condição e Álvaro nem chegou a ter oportunidade porque passou o ano inteiro lesionado, né? Rompeu o ligamento ainda na pré-temporada e realmente vinha mal. Mas assim, eu atribuo isso muito mais à falta de ritmo de jogo do que propriamente falando ao desempenho ruim. Você tem que saber o que você espera de um jogador como Álvaro, né? Se você for jogar com um lateral que não tenha essa aptidão de cru fazer cruzamentos. É, com o um atleta vindo né, da, da, da amplitude que o ponta dá para fechar e fazer a finalização, é melhor você não escalar Álvaro, porque com a bola no pé ele não vai agregar tanto. Ele é um jogador para ir para a área, trombar, brigar por uma segunda bola. Então o Náutico tem que ter essa leitura, porque saber como utilizar essas peças é o mais importante nesse momento. Você pode escalar Pai, você pode escalar Dadá, você pode escalar quem quer que seja, mas tem a, a consciência né, de que cada atleta vai ter é, algo a dar. Né, e cabe a Hélio definir a partir da maneira que ele queira jogar quem são os atletas mais interessantes para fazer esse jogo fluir.
0: João, vou deixar você agora à vontade para você apontar os destaques
1: negativos. Ah, vamos lá, vamos ser rápido também, porque é, para a gente ser para curtir um pouquinho do final do sábado, é, os, os dois atacantes do lado, né já falei muito aqui, né Dada e Eric, para mim foram os piores, porque não não contribuíram em absoluta, absolutamente nada nada ofensivamente zero e defensivamente zero também é, eu tava vendo aqui a quantidade é, de bolas é, de perda de posse de bola Eric perdeu Eric foi o primeiro a ser substituído segundo tempo ele perdeu nove bolas ele perdeu a, bol a posse de bola nove vezes foi desarmado nove vezes e não criou nada e Dada assim é outra outro Perdeu 7. Então, assim, e, e, e ofensivamente criaram pouquíssimo. Então, assim, são, é, é, tá, que, que fique de lição pra Hélio, sabe? Que, assim, é, com o elenco que ele tem em mãos, não dá pra jogar dessa forma, com três atacantes, porque os atacantes liberados não fazem nada, velho. Nada. Nada. Eric não faz nada o ano todo, já tá cansado daqui, já, já não tem mais esperança em Eric, não tem. E Dadá não faz nada na, na carreira. Eric, para mim, já teve feito alguma coisa na vida. E Dadá, qual o, o grande momento de Dadá na carreira? Pode, pode, ele pode vir a ter. Até agora não teve. Então, assim. É, e as outras opções liberadas também eles, são, são muito fracas. Então, é, que fique de, de lição isso para ele. Assim, que, com o elenco que ele tem, por mais que ele que talvez seja o elenco, o, o, a, o, a forma de jogar preferida de ele dos Anjos, mas não dá. Ele não tem peças para isso. Então, ou preenche o meio de campo, então, se, ele, se ele não gosta de trevo mas bota um, um segundo e meio ali, bota Jorge Henrique com o Jean, bota Rui com o Jean, sabe? Bota, deixa Vinícius com, com Kiesan na frente, ou bota Eric com na frente, qualquer coisa. Mas não dá pra jogar. E se quiser, é uma opção. Que, se ele quiser fazer, deixar se for muito teimoso, eu, eu prefiro, em vez de dar pra jogar do lado direito ali, eu prefiro dobrar do, dobra a lateral. Bota Hereda e bota Brian como um ponta, ofensivo, do dobra lateral, é porque Brian, como é lateral, ele tem recuperação melhor do que Dadá, então assim, Dadá não dá mais, Dadá não existe, não existe mais escada Dadá, sabe, é, é, você bota, se não você quer manter, deixa, deixa, deixa Brian e, com a hereda lateral e dobra lateral direito, é melhor do que botar Dadá. Rodolfo, fica à
0: vontade para trazer os seus destaques negativos também.
2: Eu faço couro, Celso, não tem muito o que acrescentar não foi realmente uma exibição apagada dos dois pontos é, acho que o resto do time né, a, excetuando o que nós citamos anteriormente como menções positivas teve, muito, teve abaixo, né, mas não no nível desses dois eu acho que falharam defensivamente e ofensivamente não tiveram é, contribuição alguma né, Dadar, arriscou de longe, Eric também, mas assim, são lances em que é, finalizaram muito mais por limitação né, de opções do que propriamente falando pela possibilidade de sair algo daquele, daquela finalização. Então assim, é uma exibição de da qual você não consegue extrair nada por parte de ambos. Pois bem, senhores. Então
0: dessa forma, vamos fechar aqui mais uma análise. Obrigado demais pela companhia. João, como você falou, vamos tentar Aproveitar aí o resto do sábado, mas aproveitar. Vou abrir. Do Tenho, tem, um,
1: tem, um vinho, tem um vinho aqui pra abrir, viu, jovem? É um vinhozinho. Coisa boa, coisa boa. De... Tô trabalhando no Scott hoje, viu, jovem? Eu vou abrir, eu vou abrir o vinho e só, e só não vou indicar o, o musicast do Raiz, porque você já pediu a música. Ah,
0: vai ser boa, viu? Vai ser boa. <risos> é, eu sei disso. Pode sei esperar. Isso. Eu sei disso. Um cheiro, jovem. Saudade de vocês Valeu. Você, viu? Um abraço. Um forte abraço. Valeu Rodolfão, um cheiro pra tu também velho. Valeu Marcelão e um ótimo abraço A toda a nossa audiência, até a próxima galera Tchau, tchau